0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Wisecast, o podcast da Wise Innovation. Nesta temporada, trazemos convidados que, com as suas experiências, com a sua jornada, nos trazem exemplos de transformação digital. Eu, Sabrina Tomasi, conduzo essa conversa, sempre acompanhada do Founder e CEO da Wise Innovation, que acompanha, estrutura e influencia gestões inovadoras em diferentes cidades, organizações. Paulo, Renato Ardengue, tudo bem?
1: Olá, Sabrina. Muito bom estar aqui de volta para esse segundo episódio com meu amigo Daniel.
0: E temos, então, nesse episódio, mais uma etapa de trocas e aprendizados, com o presidente do Sapiens Park e presidente do Conselho Deliberativo da ACAT, que é a Associação Catarinense de Tecnologia, membro de uma série de outras entidades associativas nessa área, promotoras de inovação, além de sócio e conselheiro de diversas startups. Daniel Leibniz, tudo bem?
2: Olá Sabrina, olá Paulo, muito feliz de estar aqui com vocês e conversar nesse assunto que é tão relevante importante aí para o nosso futuro.
0: Você que está chegando, nós estamos gravando de modo online, cada um no seu ambiente, então né, desde já pedimos desculpas a qualquer oscilação ou ruído externo, mas é o que possibilita esse encontro, essas conversas, cada um inclusive em diferentes estados. Né? Então aproveitemos dessa tecnologia. E o Paulo e o Daniel são parceiros nessa missão de fomentar ecossistemas de inovação, de levar e avançar com gestões públicas, com organizações privadas, cada um no seu perfil, na sua contribuição. Então, Paulo, como é que tem sido essa construção?
1: Bom, Sabrina, eu queria primeiro assim, destacar o prazer né, de estar integrando esse time de especialistas aí em ecossistemas de inovação, mas principalmente em projetos de alto impacto. Né? Eu chego com a experiência aí de Porto Alegre, do Pacto Alegre, de todo o processo que tu viveu junto comigo, né pois fez parte, junto comigo, desse movimento chamado Pacto Alegre. Isso. Daniel vem com a experiência toda de Santa Catarina, de Florianópolis, da Cate, né, e de todos esses movimentos que acontecem em Santa Catarina e também em nível nacional. E o professor José Piquet, traz aí toda a sua bagagem internacional, né, com uma visão global uh, sobre economia, sobre desenvolvimento de ecossistemas de startups, né? toda a experiência do Arroba 22 Barcelona, depois do Ruta N em Medellín e tantos outros processos. né? Eu costumo dizer que o professor José Piquet é meu mentor, né? eu aprendi mais em dois anos aqui no Facto Alegre do que né, muitos mestrados e MBAs e doutorados né, vivendo aí ao lado dele e principalmente implementando esses processos. Então, queria dizer assim estou muito feliz de estar tá integrando esse time e de a cada cidade, né, Daniel, que nós participamos desse processo, a gente consegue descobrir, pensar, personalizar a metodologia para que ela faça sentido especificamente para a realidade e para o contexto de cada cidade. É
2: verdade, né, Paulo? Sim, a gente. É, é, isso é muito importante, né? Porque não existe, assim, um, um, um copiar e colar, né? Óbvio que tu tem metodologias hoje que aceleram e tal, mas, assim, o tempero, né? Entre aspas, a. É, o que vai ser feito na cidade ela tem que partir da essência da própria cidade, das pessoas que ali dão, né? porque isso é que vai estar linkado com os propósitos e tal. Né?
0: Bom, E aí vocês estão falando do, né, do que está sendo chamado de cidade inovadora. E para quem nos escuta, eu queria que vocês pudessem trazer assim, o que, que precisa ter uma cidade para entrar nesse processo. Né, ela precisa estar já com pilares estruturados, uma caminhada de inovação ou esse gestor bastando ter ali a sua boa vontade, o interesse em que isso aconteça, buscar o apoio de vocês para localizar essas antenas, né, essa ancoragem
1: Bom Sabrina, eu né, costumo aí sempre apresentar esse processo né, de, de, de transformar uma cidade de fato numa cidade inovadora como um grande processo de mudança de modelo mental. Né? Então, a gente atua muito baseado nos conceitos trazidos né, pela construção de ecossistemas de inovação, entendendo as cidades como grandes ecossistemas e percebendo o poder público, iniciativa privada, sociedade civil organizada e universidades, através do que a gente já vem trabalhando, nos episódios anteriores, né, como uma lógica de quadrupla hélice, né, na qual cada hélice tem aí um papel fundamental para a consolidação desse dessa estratégia de inovação para a cidade e através de uma metodologia que já foi implantada em outras cidades, né, como a gente relatou antes, a gente desenvolve então um trabalho minucioso, né, de preparar cada uma dessas hélices de estabelecer uma governança para esse processo, de priorizar projetos, de ajudar uh, na cocriação dessa visão de futuro que o Daniel relatava antes, né, da questão do propósito, e depois de ajudar com metodologias ágeis na implementação desses projetos de alto impacto. É, então, a gente vem fazendo isso em algumas cidades do Brasil já com resultados muito positivos e, e eu acho que o Daniel aí pode trazer bastante aí da, da contribuição dele nesse processo Sabrina né então o
2: que que a gente tem aí né nós temos aí uma uma série de situações né que realmente assim é legal a gente entender um pouco da maturidade da cidade para que a gente possa né, entrar com aquilo que efetivamente vai surtir efeito na cidade. Né? Então, a gente faz um, um, um trabalho, uma parte inicial de um trabalho que a gente chama de um mapeamento, não um mapeamento quantitativo, né? mas um mapeamento para que a gente possa enxergar quem são as pessoas, como é que está o relacionamento delas, como é que está a questão do posicionamento de cada uma das hélices, de cada um dos atores que participam, né? Para que daí a gente possa, é, sim, é, é, trazer para a cidade aquilo que melhor vai funcionar para eles.
0: Bom, aí entra algo que já falamos aqui em alguns episódios, né, Paulo? A questão do reconhecimento das vocações locais, né?
1: Exato, nós estávamos, por exemplo, agora em Rio Grande, né, onde começamos um, um trabalho junto com o professor José Piquet, aí da consolidação e da construção de um grande pacto entre os agentes locais e o que se constatou, por exemplo, uma vocação muito forte orientada para Blue econ para a economia do mar. A Rio Grande está localizada uh, próximo ao mar, próximo à lagoa, e, durante muito tempo, o Rio Grande teve como principal matriz econômica a questão do comércio do peixe, das peixarias e etc. Né? Uh, e tem também a questão do agro, enfim. Mas lá existe uma vocação muito grande para essa economia do mar, que envolve desde a gastronomia, do turismo, do desenvolvimento de produtos com algas, marinhas, por exemplo, como tem uma startup lá. Então, a gente inicia né, esse processo identificando a vocação e, como diz muito bem o Piquet, direcionando o desenvolvimento econômico, a matriz econômica para aquilo que a cidade tem de melhor e fomentando que a cidade pense num nível global. Como ela pode desenvolver produtos e projetos únicos no mundo e possa se conectar com a Europa, a Ásia, com, com a América do Norte, enfim. Então tem aí um processo muito forte de entender a vocação da cidade.
0: é um pilar importante de, quando se fala de sustentabilidade, né? É o, é o pense globalmente, aja localmente. E aí, Daniel, eu também te pergunto quem é que normalmente chega até vocês, né? Porque quando a gente fala da, das participações, né, das hélices, a gente fala de poder público, fala de academias, né, universidades, da sociedade civil, do empresariado. Quem é que chega no cidade inovadora? Tem que ser uma hélice específica? Como é que se dá o start deste processo?
2: Então, o, isto né, geralmente acontece a partir daquilo que a gente conversou: que seria poder de exemplo e inveja positiva. Né? Então, geralmente é alguém que olha uh, uh, o desenvolvimento de, uma, um, de um outro município, o trabalho que outro município está fazendo, a evolução que eles percebem, seja na sociedade, seja uh, uh, nas pessoas em si. E eh, daí eles nos procuram, tá? Isso não é restrito a somente gente da, do lado governamental, mas sim também da academia, mas sim também do empresariado. Não há um limite ou não há uma, uma, um direcionamento para quem pode procurar. Nós temos, por exemplo, agora recentemente, uma cidade que a gente começou que partiu do empresariado local e uma segunda que partiu uh, do eixo da educação e misturou depois, obviamente, com o governo. Né?
0: Esses temas que o Daniel trouxe aqui de inveja positiva, o poder do exemplo, a gente abordou no episódio anterior, então busque lá, resgate, que vai fazer ainda mais sentido tudo que estamos conversando neste episódio quando falamos de cidade inovadora. Mas o que, o que parece, então, assim é, é dentro desse, desse comentário em cima de inveja positiva, é que ao termos uma cidade numa mesma região, ela, ao executar né, esse projeto contagia a sua, a sua região e assim como as pessoas que estão ali, os gestores vai se contaminando por essa mentalidade é isso que vocês têm assistido?
1: É isso Sabrina, a gente inclusive tem uh, como propósito com esse projeto é transformar o Brasil através das cidades, né? então esse movimento de cidades vizinhas uh, desejarem Plantar essa metodologia, isso tem ocorrido na medida em que os resultados começam a aparecer nas cidades onde o programa Cidade Inovadora vem se desenvolvendo. Até para quem está nos ouvindo assim, possa compreender melhor o processo. Então, tem um estudo da votação da cidade tem a construção de uma visão de futuro, tem o um mapeamento, que o Daniel se referiu muito bem, né, para identificar quais são os players locais, né, quais os agentes locais que já fazem, né, quais as universidades que estão presentes no território, quais as empresas que já têm essa mentalidade focada na inovação, quais os órgãos de classe, né, então as câmaras de comércio, né, que representam a iniciativa privada, e o poder público, né? quais as secretarias que são estratégicas para esse município, depois de fazer esse mapeamento e entrevistar um a um desses agentes para colher a percepção deles a respeito das cidades, a gente, junto com o comitê estratégico, que aí a gente está falando da governança, estabelece quais são os macro desafios que a cidade tem para alcançar a visão de futuro construído. Então, no caso de Porto Alegre, né, nós tínhamos lá como macro desafio modernizar a administração pública, melhorar a imagem da cidade, ampliar a qualidade de vida, melhorar o ambiente de negócios, promover transformação urbana através da, da inovação. Então, tu identifica uma série de macro desafios e, como diz o professor José Piquet, a inovação ela acontece para resolver problemas e os problemas muitas vezes nascem dos desafios que nós construímos para poder alcançar essa visão de futuro. Então, identificando macro desafios, a gente prioriza projetos. Quando eu digo a gente, né, é a cidade com o apoio da metodologia prioriza projetos e esses projetos começam a ser executados tendo três pré-requisitos liderança constituída, recursos disponíveis e capacidade de apresentar impacto e resultados em curto prazo então em três meses a gente já tem resultados pipocando aí uh, nas cidades nas quais nós estamos atuando
0: Perfeito. Esse era esse era o ponto que eu tinha notado aqui para perguntar porque vai se construindo isso e às vezes a gente percebe a, a, a desconfiança né frente a projetos inovadores e o tempo me parece um, um recurso aí também importante enquanto quando se fala de um de um, de um tempo de três meses que para a gestão pública ah, não é muito tempo é pouco tempo eu imagino que ver o, o realizar Fomenta e incentiva essas realizações, né? Porque a gente, trabalhando com gestão pública, vai ter sempre ali períodos de quatro anos. Então, imagino que ter resultados apresentados, concretos, num curto espaço de tempo, viabiliza, né? Que isso se multiplique.
1: Eu acho que essa é a grande riqueza, Sabrina, da metodologia, é que se a administração pública tem dilemas com tempo, com prazos uma legislação muito rigorosa para poder fazer qualquer espécie de contratação do outro lado eu tenho a iniciativa privada né, que tem um foco maior na agilidade que muitas vezes né consegue ter flexibilidade, consegue ser mais uh, fluida né. e eu tenho também empreendedores que podem ajudar a consolidar esses projetos e apresentar resultados mais rápidos e tenho as universidades né, que por vezes trazem aí o conhecimento científico para apoiar uh, quem está colocando em pé esses projetos. Então, quando eu tenho as quatro hélices envolvidas, eu consigo ter mais agilidade, eu consigo ter mais braços e mãos para trabalhar e eu consigo ter formas diferentes de encarar o problema. O que A grande diferença dessa metodologia é que, se antes o poder público estava trancado num gabinete tentando resolver problemas, a academia estava trancada produzindo papers e dissertações para encher as bibliotecas de livros e não estava conseguindo tirar uh, esses livros de dentro da biblioteca para de fato virarem resultados reais. E a iniciativa privada estava esperando que o poder público. Uh, fizesse algo e agora ela pode contribuir para que isso aconteça uh, tudo melhora na cidade né?
0: eu quero trazer de volta algo que o Daniel colocou no episódio anterior, mas acho importante que ele aparece aqui agora que as coisas andam quando se tem alinhamento né Daniel, que tu referias assim, então quando as quatro hélices olham numa mesma direção, a coisa vai
2: é, é, na verdade, até é, quando você tem esse alinhamento, tu tem uma aceleração gigantesca daquilo que é realizado. Se né? está todo mundo fazendo a sua parte, só é, mexendo com o seu, só fazendo é, é, algo para a sua entidade, para a sua universidade, as coisas vão acontecer, mas vão acontecer numa velocidade muito menor. Tá? Então, aquele exemplo que eu trouxe da Coreia, né? que a gente buscou na Coreia. Quando tu vê e quando tu une todo mundo, tu cria uma máquina de gerar empreendedorismo, para gerar inovação, gerar prosperidade. Né? Um negócio bem interessante, voltando um pouquinho aqui o que a gente está conversando, é impressionante como é muito difícil a gente chegar e explicar para uma pessoa, entre aspas, vender a ideia que isso é importante sem que ela veja em louco o que está que acontecendo nessas cidades. né? É, isso é um negócio, Paulo, não sei se tu concorda, mas é, é um negócio que envolve muita energia, assim, de tu chegar no lugar e tu ver opa, isso aqui está um lugar diferente, isso aqui está um lugar onde as pessoas estão começando a se sentir pertencidas, estão com a autoestima é, melhorada e assim vai. né? Então, assim, essa questão da pessoa, da os municípios, os ecossistemas irem visitar um lugar que está é, é, um pouco mais avançado é imprescindível tá, para que isso é, para que eles possam se sensibilizar que vale a pena é, ir por esse caminho
0: Bom, e aí vocês, vocês trabalham dentro da metodologia Cidade Inovadora também nesse azeitamento das hélices, digamos assim
1: Exato a gente uh, trabalha em loco, né? então, uh, visitando uh, a cidade, conhecendo as iniciativas, conectando, preparando as hélices. Né? Então, agora, por exemplo, em Rio Grande, uh, nós estivemos lá com o professor José Piquet, que conversou com todas as universidades depois com o poder público depois com toda a iniciativa privada os empresários visitamos o porto visitamos as iniciativas que acontecem na cidade e, na sequência eu estarei lá ajudando a preparar o governo para receber a metodologia nesse mesmo nesse meio tempo nós temos o pessoal da, da UFSC né? Universidade Federal de Santa Catarina que está fazendo um mapeamento detalhado Uh, de, do ecossistema, dos players locais e aí vamos desenvolvendo a metodologia né? uh, sempre uh, seguindo aquilo que o Daniel falou né? entendendo o grau de maturidade de cada cidade a vocação e também é muito comum a gente uh, quando chega nas cidades perceber, por exemplo, que a hélice que uma das hélices é mais atuante no ecossistema local, então a gente tem muitas vezes que dá mais atenção para algumas das hélices que precisam uh, amadurecer, precisam uh, cumprir com o seu papel, né? e isso a gente tem percebido muitas vezes que o poder público merece muito dessa atenção, então da gente poder preparar a administração pública, preparar o ambiente regulatório favorável para que a inovação aconteça, né, constituir uma célula de inovação na prefeitura constituir e preparar a prefeitura para que ela participe da governança desse processo mas que ela entenda que em alguns momentos ela não vai ser protagonista ela só vai né, apoiar o projeto em outros ela vai ser protagonista então tem aí um, uma mudança de modelo mental uh, muito forte uma mudança de cultura eu diria, Sabrina Sabe, Sabrina, um negócio assim que
2: é muito importante as pessoas perceberem né, que um ecossistema é como um ecossistema da natureza. Né? É, uma, é uma luta constante de equilíbrio, né? a busca do equilíbrio. E esse equilíbrio, como tu falou, né, ele às vezes nós vamos ter que estar regulando ele. Aliás, sempre nós vamos ter que ter... Porque hora vai estar, como o Paulo falou, uma força maior na área da, da academia, e está faltando daí o poder privado entrar no jogo, ora o, o governo está fraco ou forte, e assim a gente vai buscando esse equilíbrio para que as coisas aconteçam. Tá? Então, assim, muito, muito importante a gente é, é, perceber. Que ecossistema é a mesma coisa que ecossistema da natureza. Se está faltando água, se terra de menos, se não tem sol, tu não vai conseguir desenvolver né, aquele ambiente
0: Perfeito, acho que conseguimos trazer clareza né, do que seja a metodologia da cidade inovadora e fiquei pensando aqui uh, na questão colaborativa né, que estão vocês dois trabalhando aí em vocações locais que é diferente daquela ideia do, de bairrismo né, de concorrência, quando estamos aqui com um representante de do Rio Grande do Sul com atuação predominantemente por aqui nas, nas passagens inclusive pela prefeitura de Porto Alegre e com o Daniel lá de Santa Catarina então unindo essas experiências unindo polos de inovação para projetos em comum.
1: Isso, e ainda unindo o professor José Piquet né, e toda a contribuição dele aí no sentido de sempre uh, estruturarmos as cidades com o um pensamento global, com o um pensamento de investimento em talentos, em disponibilização de capital financeiro para que esses talentos consigam empreender na cidade, a conexão desses talentos com as empresas. Enfim, tem aí uma mescla muito boa entre o que está acontecendo em Porto Alegre entre o que está acontecendo em Florianópolis e entre o que acontece em Barcelona, Recife, Medellín e todos os espaços por onde o professor José Piquet vem passando.
0: É, menos atenção a fronteiras, divisas, limites, mais atenção a essa produção toda de, de conhecimento e transformação digital inovadora. Daniel Leibniz, obrigada pelas contribuições e pela partilha de conhecimento e experiência por aqui.
2: Eu que agradeço muito o convite, muito feliz de ter participado. Me coloco sempre à disposição para quem quiser me procurar pelo LinkedIn. e muito obrigado, Sabrina. Muito obrigado, Paulo. Foi fantástico.
0: E, Paulo, valeu por mais uma série de boas conversas provocando parando mudanças em organizações públicas e privadas.
1: Muito obrigado, Sabrina. Sempre um prazer aí conversar com amigos como o Daniel, ainda mais com essa conversa brilhantemente mediada por ti, que faz sempre as provocações pertinentes e eu saio sempre com a sensação de cada episódio ter aprendido um pouco mais. E eu espero que o nosso ouvinte esteja também nessa sintonia.
0: Eu agradeço a generosidade aí dos elogios. Você que a gente estuda e entrevista e ouve e aprende. Não é para ter exatamente soluções, mas para melhorar as nossas perguntas, né? que são intermináveis hum, aqui. É legal. Ficamos por aqui. Você que nos escuta, segue o Wisecast para receber as notificações a cada novo episódio. Obrigada por essa escuta e tempo de atenção. Se curtiu, compartilhe o conteúdo e colabora com a promoção de ambientes inovadores. Até o próximo!